1: Välkomna till podden Apans anatomi. Du sköna nya arbetsvärld. Idag ska vi prata om hur det är att jobba i en förändrad arbetsvärld. Med gigekonomin, ekonomin med plattformsekonomierna, med de nya företagsformerna, med de nya övervakningsformerna på jobbet. Och med mig idag så har jag en rad folk. Jag har med mig Julia från Tidningen Arbetaren, journalist. Hej Julia! Hej, hej! Och jag har med Aron som är gigarbetare. Hej! Och Nathan, strateg på Selan. Hej Nathan! Hej! Kul att vara här. Jo, när vi snackade lite innan så drog vi upp Aldous Huxleys bok som kom 1932, Du sköna nya värld. Och det är ju en så här klassisk dystopi i stil med 1984 av George Orwell och Karin Boyes callow -Kane. Men till skillnad från de andra böckerna, om man lägger den här dystopin, beskriver liksom fascismen eller nazityskland så har det Huxley gör i att liksom ta kapitalismens mitt liksom fordismen i Amerika på 30-talet och beskriva ett samhälle där fordismens principer fungerar i hela samhället så att det blir ett auktoritärt samhälle baserat på Fords modell och det är det sköna nya värld. Det här kan vi ju överföra på idag då, vad som händer om vi tar de här nya tekniska organiseringen som sker av arbete när arbetet delvis automatiseras när det bygger mer och mer på logistik att man arbetar i långa produktionskedjor och där information blir väldigt central så här, hur det förändrar arbetslivet och ni har alla på olika sätt tittat på det Jobbat med det. Drabbats av det. Så det är där vi tänkte börja.
2: Jag tänker på en, en grej med Huxley. Jag, jag måste erkänna det Jag har ju läst skönheten i Värld. Men jag vet alldeles för lite om Huxley som person. Och för mig är det ingen aning om han skulle gå och klassa som Marxist till exempel. Men en sak som jag heter Det är ju också att i den här beskrivningen av. Eller så här. Om man tänker att förkrossande lite science fiction. Föreställer sig en värld som rör sig på ett jättemotseelsefullt och ryckigt sätt utan nästan all science fiction med väldigt få undantag drar ju ut någon sorts liksom, tangentens riktning i en samtid och blir ju då också lite polemisk så här kommer det gå om vi fortsätter i den här riktningen och i verkligheten så sker det ju aldrig så men det som ändå är gjort att den själva nya världen har åldrats liksom bättre är ju också kanske att till skillnad från den tanken om att någon så här rå repression organiserad av en byråkrati som i 1984, liksom organiserade förtrycket så lite som namnet antyder så är det ju den typ av liksom begär som är vägen också in till kontroll hos Huxley och det finns ju där kan man gå till mark att kapitalismen skapar en massa begär som vi inte kan tillfullt. Infria liksom. Det är en liksom, motor i kapitalismen. Men fortfarande att hela tiden skapar de möjligheterna gör ju också att folk slussas in. Och det har vi ju idag skulle jag säga i den digitala ekonomin. Att ens kunna vara i kontakt med människor eller liksom att kunna ta del av samhället på massa olika sätt sker via internet, via sociala medier som blir allt mer och mer inhägnade. Och så börjar dessutom gräns mellan arbetstid och fritid suddas ut liksom. Och det gör ju Alltså övervakning sipprar in i många fler rum än det tidigare har kunnat göra.
0: Jag tänker också på att, alltså, det var jättelänge sedan jag läste Du sköna nya värld. Men jag minns det som att det var så mycket som var positivt i den. Det var liksom inte en mörk bok egentligen. Och lite alltså, så känns det ju med de här teknologierna idag. Att när, när Google kom, när Facebook kom. När alla de här teknologierna kom så, så det, det var det fantastiska innovationer som vi alla jublade åt. Att det, wow, det går att liksom kommunicera med varandra på det här sättet. Eller man kan söka all information. eller Nu börjar vi se vad det här leder till på ett helt annat sätt. Men att det liksom är en, en så här baksmälla på den här informationsteknologin.
1: Det har ju varit mycket diskussion genom åren om med Facebook, Google, Amazon och Apple. Hur de har fungerat genom sina algoritmer. Genom sina system av stor datainsamling har kommit att övervaka brukarna. att Till exempel Facebook. Att du får tillgång till någonting som du upplever som fritt. Du kommer in, du kan bruka det. Men hela affärsidén gäller egentligen att samla in dina data. Att få känna till vad du gör, vad du, vad du är intresserad av. Och Google har ju gått längst i det där. De var först och de har också gått längst i sån datainsamling. Och det handlar inte längre om individuell smak individer Utan de vill kolla på populationer, hela befolkningar, Kunna förespå trender, hur liksom konsumtionsmönster och så ser ut. Men allt det här har varit väldigt inriktat på liksom oss som konsumenter och brukare. Och det vore därför intressant att glida över till vad får det här för effekter när de här algoritmerna, de här apparna, de här övervakningssystemen kommer att omforma hur arbetet ser ut. Julia, du har ju skrivit mycket om Amazon och nu, ni hade ju senast i Arbetaren uppe en artikel om hur den här detektivfirman Pinkerton har använts till exempel för att kartlägga fackligt aktiva.
3: Ja, det, det var ju faktiskt eh, Wise News Tech Site Motherboard som avslöjade i veckan. Eh, nu när det här sänds så har det kanske gått ett antal veckor. Mm. Men som nyligen avslöjade att Amazon har anlitat det här ökända detektiv- Företaget Pinkerton som faktiskt har en eh, historia över hundra år av att motarbeta facklig organisering. Pinkerton grundades redan 1850 och spelade en nyckelroll under amerikanska inbördeskriget där de fungerade som nordstaternas hemliga underrättelsetjänst. Och sen så började de klara upp olika bank- och posttrån men sen växte den här firman och med tiden så startade de allt fler filialer runt om i Amerika främst på östkusten där de stora industrierna låg. Och det var då som också arbetsköparna fick upp agendan för Pinkerton och Pinkerton började helt enkelt motarbeta facklig organisering under industrialiseringen. Och om man läser till exempel Emma Goldmans självbiografi så finns det väldigt starka scener i hennes dagbok från hur pinkar de infiltrerade arbetarrörelsen. Och, eh, ja. och än idag så existerar den här diktativbyrån. Och den anlitas av företag som vill hålla koll på anställda. Företaget ingår sedan 2003 i svenska Securitas AB. Hurra! Ah. Nej. <laughs> Och det kan liksom handla om hur eh, mobiltelefoner, sökningar på internet, hur man, hur man går igenom sociala medier. Så det som hände var att Vice News avslöjade att säkerhetsanalytiker på Amazon spionerat och anställdes fackliga aktiviteter runt om i Europa. Och då hade dussintals riskrapporter läckt ut som särskilt eh, övervakade Black Friday-perioden förra året. Och det var då Kartläggningar över flygbladsutdelningar, över strejker. Och de här läckta dokumenten visade också hur Amazon förräkning över de lagarbetare som deltagit i fackliga aktiviteter, hur många som kommit till de här mötena. Och allt detta för att belysa potentiella risker och faror som kan skada Amazons verksamhet. Ni kanske såg också att Greta Thunberg faktiskt Twittrade i veckan. För att Amazon har också spionerat på sociala rörelser. Och kartlagt eh, framförallt sociala rörelser i sociala medier. Och då har det då varit bland annat. Greta Thunbergs Fridays for Future-rörelse. Gula västarna i Frankrike. Men också Greenpeace-aktiviteter. Extinction Rebellion.
2: För ja. sagt. Mm. Skärpta klimatåtgärder då ska man smälla och kontrolleras. Om man är mot förriktade hårda klimatåtgärder eller som drabbar arbetarklassen specifikt, då ska man kontrollera. Alltså, alla som gör något ska kontrollera.
3: Ja, precis Men det också ju varit just att det har ju varit väldigt många allianser på senaste tiden också mellan fackföreningar, klimatrörelser. Liksom för Amazon är det, handlar det också om att kartlägga civilsamhället i viss
1: men jag fick lite känslan när jag läste de där artiklarna kring Wise och återrapporteringen i andra tidningar. Att de är extremt nöja för hur sårbar deras logistik är. Och speciellt under Black Friday, Black Weekend som är deras stora försäljningshälg. att allting måste flyta perfekt i den här kedjan, i leveranskedjan. Och varje störning kommer kosta dem så otroligt mycket pengar så att å ena sidan ger ju en bild av så här, vad paranoida de är och övervakar allting, å andra sidan också hur sårbara de verkar vara för att minsta lilla störning kan få, få stora konsekvenser så att de ser allt som potentiella hot.
0: Men skulle Greta Thunberg stoppa Black Friday eller, vad är, eller störa jag, jag förstår inte kopplingen där riktigt
1: Ja, dels har det varit så att arbetare har gått ut från fabrikerna för att delta i Fridays for Futures demonstrationer. De har deltagit i liksom strejkat och spontanstrejkat strejkat, vilt strejkat gått ut. Men sen är det väl också att.
3: Men också som ni ser att upprop.
1: Ja, de har stött delar. Samtidigt som de har haft sin miljöprofil har de ju gett viss stöd till liksom oljeutvinning mm. och liksom sånt. Och att stora demonstrationer i stan är ju en störning av hela den logistiska infrastrukturen. Det är ju hela idén med Extinction Rebellion. Att de tänker att genom att blockera stan så ska de tvinga fram ett klimatnödläge. Men han utifrån där du har jobbat, hur fungerar det där med hur... Övervakningen sker, hur kontrollen sker.
0: Alltså, en sak som har slagit mig som någonting som är lite speciellt med gigekonomin. Men som jag gärna skulle vilja lyfta upp och prata om. Det är det faktum att så här, eh, ja, scenariot är så här. Ja, du söker ett jobb. De säger här varsågod ta med dig mobilen. Eller det behöver man inte säga. Alla har med sig mobilen. Ladda ner den här appen så kan du jobba för oss. Och det är så enkelt. Man laddar ju ner massa appar hela tiden. Liksom. Så att det, det vad ja, man laddar ner den här appen och så jobbar man för dem. Men det kan ju få en massa konsekvenser. Och eh, de viktigaste konsekvenserna som, som jag har funderat över det är väl först och främst att eh, om man jobbar med leveranser så den där appen. Loggar dig. Med GPS. Och om du glömmer att stänga av appen. Så loggar den dig även på fritiden. Och det där med att man blir loggad. Jag har varit med om att jag var tvungen att göra en avstickare in och göra ett toalettbesök. Under en leverans. Och att jag får frågor på det. Så det kändes väldigt integritetskränkande. Så att det är ifrågasatt varför man går på toaletten.
1: Sydsvenskan hade ju just en journalist som gjorde ett sånt vallraffande mm. reportage som beskrev just det du beskriver om hur de mätte alla hans sträckor, hur lång tid det tog och ifrågasatte. Varför tog det så lång tid på att cykla den här sträckan?
0: Ja, så, att det, Och sen finns det väl en, en annan aspekt av det här som är som jag inte riktigt har fått klarhet i, men jag vet ju att i de här apparna så loggas det massa information om kunder. Mm. Alltså portkoder, namn, telefonnummer, allting. Så. Och det är ju då i min. Den hamnar ju i min privata telefon. Jag vet inte riktigt om det här liksom går ihop med GDPR och, och integritet. Någonting säger mig att, att det kanske inte är helt okej. Okay. Och jag har väl först nu börjat ställa de frågorna. Men jag känner inte att jag har fått något så här entydigt svar. Men min känsla generellt sett med den här branschen är att det går väldigt fort. Företagen växer väldigt fort. De, gör, de är liksom väldigt aggressiva i hela sitt upplägg. Det, alltså man pratar om exponentiell tillväxt. Det ska gå fort. Så att myndigheter, fackföreningar hinner inte med. För att liksom nästa vecka är det något annat. Och så här, om man liksom har försökt hålla koll på det här. Det, det, det är jättesvårt. ens när man jobbar där. För det, nästa vecka är det nya GIV.
2: Jag, jag tänker på... Uh... Nu tog du ju gigekonomi som exempel men jag menar att nu till exempel har det kommit upp och det är väl så gammalt egentligen att liksom internationella engelska skolan till exempel avkräver medarbetare eller anställda skulle säga att här, man inte uttalar sig någonting negativt om företaget liksom. Och det betyder ju i praktiken att man inte kan prata om missförhållanden på sin arbetsplats överhuvudtaget. En sån sak, om man aldrig är liksom övervakad är ju inte ett enormt hot om vi pratar om att sådär man kan prata med arbetskamrater Man kan prata ihop sig om vad man ska göra Men om det finns detaljkoll på så här, ja Du har ju loggat in på våran oh, vad är det, här, Återrapporteringsapp Eller vad fan är det där? Liksom? Att man hela tiden har Alltså det är ju inte så här panopticon Om man ska låna eh, Att hela tiden kunna vara sedd Eller åtminstone förhålla sig till Alla situationer som att man alltid kan bli sedd Och jag tänker alltså, Jag det ju förut på arkitektur designcentrum och då jobbar vi väldigt mycket med frågor om social och kulturell hållbarhet och även stadsplanering och just förändringen av hur staden sitter ihop liksom vilka alltså att det är olika juridik för olika områden att det är olika att man lysar ut övervakning av områden i allt högre grad till vaktbolag att fler och fler platser och inte minst fler och fler centra i, alltså knytpunkter Som ibland sitter ihop med kollektivtrafiken Och sådär är De facto privata områden Eller att det är så här företag som äger där. Alltså just att sådär Alltså torg inte, ja.
0: inte köpcentra
2: och så Nej inte. men torg som är liksom utomhuscentra liksom. Att det är mm. just, Och jag tänker att Om den utveckling du beskriver En lite så här snabb eh, utveckling Av eh, ett Kringskuren, integritet och så vidare. Och överhuvudtaget en tendens till liksom sammanblandning av offentligt och privat och så, där. så Då finns det, det blir det väldigt otydlig juridisk situation i, på område efter område. Liksom. Så att, å ena sidan svårare att kanske sätta gränser på arbetsplatsen. Å andra sidan svårare att göra någonting när du inte är på arbetet för att dra gränser mot vad som sker på jobbet. Liksom. Och det är den här liksom. För mig är det, det är sköna nya värld. Det finns ju till och med i sättet vi pratar om affrån här om var det var, alltså det var typ i slutet av sommaren om det var i början av hösten, när just SL hade liksom kommunikation utåt om att man inte ska så här säga ifrån. Man ska inte titta när liksom någonting sker om man känner sig otrygg eller så, utan man ska gå in på en app och hitta information. Och det är liksom en tanke om att så här, om vi skickar information uppåt i systemet så är vår trygghet säkrad. Om vi rör oss liksom eh, horisontellt och vänder oss till någon annan eller lägger oss i eller går ihop med andra. Eller alltså att samma hierarkiska organisering håller på att breda ut sig i hela offentligheten.
3: Men jag tycker det där är väldigt eh, intressant för att just det här hur man använder ord som trygghet, säkerhet för att genomdriva den här övervakningen. Och just den där appen, du nämner trygghetsappen i tunnelbanan eller de här undersökningarna som görs om man känner sig trygg i stadsrummet. Det är liksom verkligen en sån form av övervakning som beskrivs som att den ska göra staden säker, medborgare säker. Precis som att på arbetsplatser så genomdrivs de här nya övervakningssystemen också i termer av säkerhet. Alltså jag kan ta som exempel Amazon igen då. Som är mitt specialområde just nu. Men där har man ju under coronapandemin infört ett nytt säkerhetssystem som heter Proxemix. Och det här Proxemix, det finns nu på anläggningar över hela världen. Också i Europa. Men det har också stoppats av fackföreningar. Jag ska bara kort beskriva vad det är, det är alltså övervakningskameror som man har satt upp på arbetsplatserna som signalerar ifall anställda jobbar för täting på varandra. Då larmar det här övervakningssystemet och så är det social distansering som måste till och ifall det är allt för många som samlas så kommer en manager och avbryter detta och så vidare. Men det som har varit problemet är att många anställda oroar sig för vad Amazon kan göra med denna insamlade data. Även om Amazon säger att ansikten blurras och att det är skyddad information så har det här varit då en rädsla så att i tyska Reinberg så lyckades man ta detta till domstol och stoppade Proxemix. Och i Italien har också facket CDL försökt stoppa proxemics för man tror liksom att de ska hålla kvar det här systemet efter pandemin är över. Och det är också så att jag pratade nyligen med en anställd i USA. Han berättade att de liksom hänvisar nu till de här över... Att många får sparken ifall... Ja, det har ju brutit mot sociala distanseringsregler. Men de anställda har inte tillgång till... Datan, de får inte se bilderna från övervakningskameran. Så att det blir ett sätt också att avskeda obekväma, vackert aktiva personer kan det vara.
2: Jag tänker på att det, det också... Alltså när du har total övervakning, jag, jag tar det i lite men jag tänker att då, då kommer ju nästan alla människor eh, i någon bemärkelse, det kommer finnas någonting på alla människor. Då kan du ju ha det vilande liksom där för att sen godtyckligt eller ja, utifrån att du tar fram anklagelseakter när du tycker att någon är obehaglig eller obekväm eller olämplig av andra skäl. Och så hittar du teknikaliteter som du ska peta folk för. Jag menar, alla slappar någon på jobbet. Någon liksom är inte en ska eller vad det är. Men folk gör sitt jobb. Liksom. Det är så arbete sker. Och sen så finns det ju vissa branscher där man ändå har mycket högre grad av autonomi. Och jag tror liksom för tio år sedan hade man ju så här snackat med folk om dröm liksom drömtillvara. Då kanske det så här att vara var frilans och ha Fett med uppdrag hade ju funnits ändå halvhögt för ganska många. Och det, jag tror att det är just den här frilandsituationen som är börjar närma sig som läge eller för många. Alltså att det börjar sippra in. Jag tänker på det och hur det liksom kommer från politiken i, i USA nu i precis i presidentvalet eller liksom, tekniskt valet av elektorer. Då väljer man ju även eller man röstar i andra frågor. Och det här har varit bra i vissa delstater och mindre öarna, men liksom. I Kalifornien till exempel så har man ju röstat för att tidigare dömda faktiskt ska få sin rösträtt, vilket är skitbra. Men man har också röstat igenom, pådrivet bland annat av Uber med flera, att de som anlitas av Uber av liksom Kalifornien, alltså delstaten på något sätt, eller att göra tjänster, de ska inte vara anställda utan de har fått uppdrag, vilket gör att man kan kringgå en massor av Ja, liksom arbetarskyddslagstiftning, liksom. och den influensen kommer liksom ovanifrån politiskt. Så att, och det är väl. Vi pratade ju innan om, om just så här: var, är fackföreningarna på den här bollen eller inte? Och jag tror ju att det är ju liksom inte bara en facklig fråga, det är en facklig politisk fråga. Alltså man måste ta ett större grepp ett mer strategiskt grepp, snarare än reaktivt ta saker som de kommer, just för att utvecklingen går. Så snabbt och är pådriven Så frågar det vad ska man göra Och vilka ser det här som en politisk fråga
0: Jag har ju en tanke Just nu fick jag höra Att Transportarbetareförbundet Har kommit ganska långt I sina förhandlingar med Fodora om kollektivavtal Det är typ Nästan i hamn mm. Och det skulle ju vara ett, en seger och ett, ett framsteg i gigekonomin om man kan få de här företagen att teckna kollektivavtal. Men jag funderar över om kanske det här med mobiltelefonerna skulle vara en viktig strategisk seger som skulle kunna vara viktigare för arbetarna. Alltså om man kunde få till så att man inte jobbar med sina privata mobiltelefoner. Det tror jag skulle ha, dels blir det ju så att mobilen förstörs då måste man köpa ny och så vidare Men också en, en viktig symbolik och liksom en, en viktig praktik också i att man inte blir övervakad på fritiden och så Och sen också att, att det, det kostar ju mycket för de här företagen Om affärsmodellen är att du hela tiden ska kunna anlita folk nya in så är det ju liksom på de här företagen. så är det liksom nya, nya personer, nya ansikten varje vecka. Ska de då få en hel uppsättning arbetskläder, mobiltelefon och så vidare. De kan ju försvinna lika fort som de kom. Alltså, det är väldigt svårt att hålla koll på de grejerna. Så att om det blev tvunget att man var tvungen att ge alla arbetsredskap. Då skulle kanske den här affärsmodellen inte riktigt hålla
1: tror jag. Man får ju intrycket av den där artikeln i WIRE. Och med övervakningen på Amazon att det handlar lika mycket både om driftstörningar men också om svinn på arbetsplatsen att de vill ha total koll på vad de som jobbar där jobbar med för lag i saker så att det inte försvinner utrustning och eh, varor.
3: Ja, nej, men det jag tänker är att på Amazon så finns det ju typ ett motsatt problem också man får inte ens ta in sin mobiltelefon utan du är du får inte ha någonting privat och går igenom en säkerhetsdetektor. Det gäller också på Zalando i Sverige också. Du är din skanner. På Amazon så är det ett liksom automatiserat inventeringssystem som gör att arbetet sköts av tekniska algoritmer och scannrar som registrerar streckkoder på de här varorna. Och det gör att Amazon kan mäta exakt allt som sker. Amazon har till exempel något som heter det kaotiska systemet som gör att alla varor är sorterade slumpvis. Så det är svårt för den anställda att också få en översikt över hur det här lagret är organiserat. Och algoritmerna vet mer än arbetarna kan man säga. Ja, du är, du är Nej, men jag, jag tror att det är viktigt att inte enbart tänka på om själva mobilen är privat eller ej utan också vad som är själva datan. Och den data som samlas in och hur företaget kan mäta data. Hur anställda också kan kräva rätt till sin data. Mm. Vilket vi har sett också att. Eh, Uber-chaufförer har gjort. I Amsterdam tror jag Och Amazon-arbetare nu också Försöker göra det i allt högre grad Genom exempelvis GDPR-lagen
0: Jo, alltså jag tänker lite på Apropå det här med att jobba Med en app liksom, Eller jobba i ett system Som är väldigt datoriserat Vi jobbade åt en kund Och då var det liksom ett väldigt slutet system Så att det var liksom så här, Ja, du scannar in dina paket Och sen så och åker iväg och sen så Först när du liksom är framme vid adressen Så kan du klicka och då får du portkoden Så då kan du öppna Och då måste du liksom Ta en bild när du har lagt ner paketet Vid dörren Och då är du färdig Men då är det någon kollega som Ibland måste man ha portkod Om man är en, har gått igenom en innegård Då måste man ha portkod för att ta sig ut igen Och det var en kollega som blev fast Liksom i en halvtimme för att Systemet var låst så att han hade fått portkoden en gång men, men fick den inte för att komma ut. Och det, och det säger lite om alltså, en väldigt låg grad av tilltro och autonomi. Och också ja, men, teknologi som är bekämparen säga det, som man blir jättearg på. Och jag kom att tänka på, jag vet inte om jag läste Erik Schlossers uh, Fast Food Nation. Ja, den kom för massa år sedan. Men den handlade liksom om, om snabbmatsindustrin. Och han sa liksom två saker som har fastnat hos mig. Och det ena är att liksom snabbmatsindustrin den förenklar arbetsprocesserna till den grad att vem som helst kan utföra. Om det är bara att trycka på knappen där det står milkshake och ställ fram den. Och alltså, allt är så oerhört enkelt så att du kan liksom hela tiden byta ut arbetskraften om du behöver. Ett annat faktum om snabbmatsindustrin är att Många av de rån som begås mot de här restaurangerna Begås av folk som jobbar där mm. Alltså om man liksom blir reducerad I sin värdighet på jobbet på det här sättet Så slutar det med att man hatar jobbet Och jag kan känna att de här apparna Som finns inom gigekonomin Det är en liknande grad av automatisering Och jag undrar om vi är människor för dem Alltså jag, det är liksom scheman ändras, saker ändras utan att vi får information. Det är liksom bara siffror i arbetsgivarnas eh, begreppsvärld.
1: Det där är ju, alltså om man tittar på Marx-kapitalet så han går ju igenom i, i första bandet har han en rad kapitel hur fabrikerna växer fram och eh, automatsystemen växer fram. Varför man började med fabriker, att i de första manufakturerna inom man ska säga, väv, vävindustrin så satt ju folk och vävde hemma. Och sen så kom de och lämnade så här, vi behöver så här mycket tyg. Så fick de gå hem och väva så kom de och lämna och då hade du ingen kontroll över hur de gjorde kvaliteten eller... Om de låg och sov hela måndagen, tog det lugnt på tisdagen och sen på torsdag och fredag jobbar de bara helvete och lördag söp dem och, och söndag och måndag var de bakis. Så att före ihop alla i en fabrik och sätta dem vid maskiner var ju att tekniken och arbetsorganiseringen hängde tätt ihop. Att tekniken var inte så mycket för att få det mer att produceras utan det få kontroll över arbetsmomenten. Och det är där också när maskinsystemen då kom in. Att Mark skriver det att man kan skriva en hel historia om hur, hur maskiner inrättas för att få kontroll. Vändas mot arbetarna. Att ta den kunskap som finns. Att, satt du hemma och vävde då var det väv, de kvinnor som satt och vävde som hade kunskapen. Först över i en eh, spinning jenny och i en vävmaskin så tas kunskapen in i maskinen. Och i ett löpande band så bryts det ännu mer i mindre moment. Och apparna tas, till, tas ytterligare ett steg. Och där kom ju liksom Taylor med scientific management. Det var ju under fordismen liksom. Han började ju göra, istället för bara att titta på tekniken så började han göra tidstudier. Hur organiserar vi upp arbetet i små moment med mätbara- där kunskapen finns hos managers. Och det här ska liksom vara... Man ska kunna studera exakt hur lång tid allting tar för att effektivisera det. Och det känns som det, hela den här gigekonomin det du beskriver om du jobbar i det. här är ju bara det taget ett steg till. Men nu behöver man kanske inte ens längre sitta i en fabrikslokal. För det gav ju också en kollektiv gemenskap, en massa. Det är så arbetarklassen kunde organisera sig. Utan nu kan du göra återigen flytta hem. <laughs> flytta hem din vävstol för nu har du den i telefonen. Och det är där som hela tidsstyrelsen kan mäta in i detalj vad du gör.
0: Nej, men jag tänker, alltså, det, det är så här små saker, men om man har jobbat länge med leveranser i Stockholm liksom, så då kan man ju stan på ett sätt som få andra kan. Jag vet att de har gjort liksom, järnskannningar av taxichaufförer i London. Mm. Som, alltså att de använder liksom delar av hjärnan som andra människor inte liksom använder överhuvudtaget. Eller i alla fall inte i samma omfattning. För att man har liksom den här kollen på geografin och hur det hänger ihop och så. Och när man då skickas ut, apparna blir mer och mer så där styrda. Att du ska, du ska först till den adressen, sen ska du till den adressen och så vidare. Liksom. Och jag då som, ja men jag hade kanske valt en annan rutt jag hade mm. kanske valt, jag kan den här staden, men det är liksom automatiserat eller den där ruttplaneringen tar inte hänsyn till det och ger mig ingen autonomi och ingen frihet. Och det ja, känns... Vet, man får inte säga så, men jag känner mig lite kränkt. Oh, <laughs> alltså, förlåt, det här är mitt att <laughs> Återupprätta ordet kränkt.
2: Det är mitt korståg, att återupprätta ordet kränkt. Ja, Just, nej, men, alltså, det, jag har sagt det i liksom, 30-11 olika sammanhang, men jag, jag förstår hundra procent hela intentionen med, när det började algera som vita kränkta män. Att, så här, nu ska vi skämta om en viss typ av gubbar med liksom, jäkligt. Usåt sinne för proportioner Men kränkthet är ju att någon har gått över mina gränser Och det är ju världens mest mänskliga Känsla som finns liksom. Och det är någonting som Om svenska arbetarrörelsen hade större förmåga Att känna sig kränkt så skulle vi ha ett bättre samhälle liksom. Okej, okay. jag är kränkt typ. ja, tack. <laughs> Det var dit jag ville komma Nej, Men jag tänker på två andra saker Dels bara när du tog upp om liksom att så här, Skulle man ha arbetsbeklädnad Och, och liksom, mobiler och sånt där Min kompis Mika brukar snacka om det så bara som, som DJ, att sådär den sekund som någon som anlitar den betalar dig väl så kommer du lägga ytterligare en massa pengar för att få hem den investeringen. Jag ska säga. Sekunden någon så här, vi bokar dig, vi är fett glada för det, vi kommer lägga, du får så här, 12 papp för det här uppdraget. Då kommer du lägga ytterligare 10 papp bara för marknadsförare för att garantera att få in det här. På samma sätt, den sekund man säger så här, vi ska få schyssta arbetsbekläden, vi ska få mobiltelefoner och det, då kommer man ju vara mål om att ha mig kvar. Mm. Och därför ja. också utveckla en liksom, så här, allt från så här, företagshälsa och HR och grej, för att så här, skydda sin investering så att säga. Och liksom, då också så här, just det, fan du Aron, du har ju bra koll på här, du, du får gärna liksom vara lite så här, utvecklingsledare och hjälpa andra nyanställda och komma i... Ja, och så vidare och så vidare Och nu är det det man går ifrån Det, det här var liksom, på ett sätt ett lite mindre perspektiv Det andra tror jag är också att Svensk borgerlighet Med att alltså som näringslivssidan Har för ganska länge sedan Jag skulle säga för 25 år sedan mer, Sett så här långsiktigt Att så här, i Sverige så har På grund av den liksom kompromiss Som den reformistiska arbetarna kämpade till sig liksom Salskjöbaldsavtal och, och välfärdsstat Och så vidare så har ju vägen varit att vi vill jobba med någon typ av så här, väldigt kunskapsintensiv produktion. Det är så liksom som sammansättningen ser ut och sådär som helhet. Och därför vill vi ha väldigt välutbildad arbetskraft och väldigt så här, frisk arbetskraft. Och vi tänker liksom allt det där kommer som en del av dealen. Och det där har man släppt. Och små detaljer i det kan vara liksom att här, vi vill skrota... Snud på skrota kom också. Det är lite att man ska få en annan själv. Man ska inte få lära sig för hela livet. vi vill, liksom, vi vill ha en lågligande sektor. Och jag skulle säga att även liksom att Sverige sticker ut så i just skolfrågan. Bygger också på det. Så här, Det är lugnt om liksom jag don't know, 15% av unga idag blir fucked for life. Därför att skolan är undermåling. För att vi vill ha produktionens sammansatt så att några ska liksom ha. Väldigt få alternativ till att ta just typ gigjobb. För så ser vår tänkta tjänstesektor ut. Så ser vår tänkta andra ska servera mig i hemmet. Några ska ta liksom, jobba med, mot rutavdrag och så vidare och så vidare. Det är liksom en strategisk utveckling som sitter ihop med än att det är isolerade fenomener. Skulle jag säga. Alltså jag tror man kan
0: kopplingen svenska skolan. I vart fall på de arbetsplatser jag har varit på. Den kan man inte göra, därför att det är inga som har gått i svensk skola där. i princip. Ja, ja utan det, det är ju importerad arbetskraft, så att säga. Så att, eh, så, så ser det ut. Men jag, jag tänkte bara säga en sak som jag tänkt på lite i samband, samband med det här du sa. När man jobbar i de här gigföretagen och... Eh, ni får tänka, liksom en enorm personalomsättning. Mycket större än, än något ni någonsin har sett för liksom, Nya ansikten på jobbet varje dag. När folk skadar sig, och det händer ganska ofta. Då försvinner de bara. Så att arbetsgivaren behöver aldrig ta några konsekvenser av liksom, den dåliga arbetsmiljön. Och det kan vara hyfsat allvarliga arbetsskador. Men det är liksom, eftersom de inte är tills vidare anställda så liksom går det inte att driva någonting. Eller, alltså, ingen rehab, ingen de bara försvinner.
3: Mm. Mm.
0: Så det är, det är mycket av den här tryggheten som, som vi förväntar oss i Sverige som verkligen inte finns i, i de där branscherna. Det känns som att man är i tredje världen på, på många sätt.
1: Jag har jobbat länge som personlig assistent och i hemtjänst. Och jag var ju där när liksom hela privatiseringsvågen kom i hemtjänst. Då vi, det började på samma sätt där sker den här. Liksom att de ville med tidstudier se till att vi var effektivare. Att mycket av det arbetet innan när jag jobbade på hemtjänst. var ju att gå hem och städa, handla och gamla tanter, gubbar. Och de ville ju också ha social umgänge. Liksom. De satt själva hela dagarna. Så där var den kontakten som var med människor. Och då fick vi liksom kraven att vi liksom skulle ha mindre och mindre social bit i, i det arbetet. Att det skulle bantas ner. Och där började man ju sen, först kom privatiseringen men sen kom också införandet av appar. För att du, du skulle checka in så du skulle gå och mäta liksom hur exakt mycket tid det var hos varje gamling. Så det märktes där. Men jag tänkte på en annan sak kopplat till det här. Och det är både Aron och Julian ni kanske kan... Flika in i det och det är ju så här att när du har kontrollen genom appen eller liksom genom företaget som övervakar så försöker de ju också på ett sätt outsourca övervakningen eller lämna över det till kunden, till brukarna. Det finns en jättebra podd som heter Watch som alla som lyssnar på den här podden borde lyssna på alla avsnitt av. Och senast så pratar de om det som kallas Snitch Economy- om golar-ekonomin. Att man genom att göra de här ständiga utvärderingarna. Av hur bra var den här leveransen. Du fick mat från Fodora. Så här, hur bedömde du servicen? Kom det snabbt nog? Var det varmt? Och på det sättet bygga upp ett övervakningssystem. Genom att du inte bara beställer en vara. Utan du ska också utvärdera om den varan levererades på ett bra sätt. Och därigenom bedömer du. Den anställde som levererar så att eh, övervakningen sker inte från en chef utan det sker från de som, som köper. Så det gäller bara att hitta system och samla in från köparna. Har ni stött på dem? Jag
0: tänker på Black Mirror, den här tv-serien. <laughs> det finns ett avsnitt med en som liksom, eh, hamnar längre och längre ner i någon slags ranking av eh, människor hon möter. Blir hon liksom lågt betygsatt och till slut kan hon inte köpa en flygbiljett. Men jag, ja, jag tänker vi är väl typ snart där
3: ja. Jag tänker också på typ Espresso House, alla kaffekedjor När du beställer en kaffe Och så får du direkt liksom Betygssätt hur den här servic Servicen var För att 1-10 så står den här personen framför dig Och så ska du liksom Det är fruktansvärt Och det kopplas direkt till den här arbetsplatsen På ja Vid det här specifika tillfället Och så, det, så är det ju verkligen att det blir en Att man som medmänniskor Övervakar Okej, okay, medmänniskor i fel ord men... <laughs> <laughs>
0: Jag kände det där
2: från När jag bodde på Arktur Design Center Men jag tror att det faktiskt var När det hette arkitektur och Men då fick vi liksom göra en del undersökningar För så här, Myndigheten för kulturanalys Så ska man liksom gå runt och Hej, skulle du vilja svara på några frågor? Vi skulle ständigt jaga information liksom. Och jag tyckte det var ganska awkward Och liksom, det fanns ju liksom en lite skev symmetri där. Jag tror inte alla var superpeppade på ens att svara Det blev liksom mera Om jag på min trevliga sida Till något äldre amerikanskt pensionärspar Som är på så här, besöka Sverige-resa liksom då stannade de för att de kunde tycka det var lite kul Så det blev liksom en konstig att Nu ska jag koppla på en sån här personlig skärm som är lite way beyond Men den erfarenheten ju så att hela tiden allting ska kvantifieras Det fick ju mig att bara här. Jag reagerar bakåt När alla sådana Ge-betygssituationer uppstår Och så, så finns det inte alltid någon utväg Så oftast blir det bara att man ger ett betyg För jag vill inte sätta någon i skiten när jag tyckte det var så sådär liksom. Men jag har inget stort att klaga på men de få gånger jag kan när jag har du någon annan åsikt bara, ja, så här, leveransen var jättebra men det är vidrigt att behöva svara på sånt. att man liksom ska slänga in i grusemanginer. Jag förstår att det är lite så här hopplös gest liksom, men att det är på riktigt, alltså, om jag ska beställa en kaffe det enda som drar ner det är att jag ska förväntas säga till om hur man anställda beter sig och att fuck är det liksom?
1: Det finns, eh, Shoshana Suboff gav ut en bok för några år sedan som heter Surveillance Capitalism, Övervakningskapitalism på svenska. Och hon, hon tittade mycket på Google och liksom framväxten av, hon menar att så här: it's, it's not a bug, it's a feature att det här är kärnan i den nya kapitalismen att informationsinsamlingen är så väsentlig i den. Och hon beskrev olika steg att det alltid kommer presenteras som smart. Smarta maskiner, smarta telefoner. Nu har vi smarta städer. Jag var aktiv i en ockupation av Vallasén för fem år sedan på Vallatorg. Där Stockholms stad skulle skapa ett sånt här smart stadsområde. Som skulle vara ekologiskt uppvisningsområde. Folk skulle resa dit från hela Europa för att kika. Och det smarta skulle ju vara då att allting skulle vara mätbart i det här. Det skulle vara mätbart hur mycket det, vad du hade för värme i lägenheten. Hur ofta du spola. Hur mycket sopor du lämnar ut. Och allt skildras alltid som att det här är fantastiska möjligheter. Att du kommer få såna möjligheter. Att du kommer få den här omni där du kan styra allt. Och vad var den där omni Jo, alla när de... De kastades ut i sina lägenheter, lägenheterna blåstes ut, lyxrenoverades, de fick en enorm hyreshöjning och så fick de en padda i handen då. Och med den här så kan du höja och sänka temperaturen liksom. men för att göra det så måste du ha ett Google-konto. Så alla lägenheter fick ett Google-konto så att det här är allmännyttans bostäder men Google sitter på all informationen om allting som i de här lägenheterna hur det sker. Och det är lite hennes poäng Suboff då, att det är som skildras som valmöjligheter, att med alla de här apparna du kan beställa vad du vill, du kan göra vad du vill, så man säljer ju alltid in det som att du har ökade möjligheter, ökade valfrihet, att det är du nya värld som är på gång här, men det är ju inte det som Google är intresserad av, utan det är att det finns en stor ekonomi i den här informationsinsamlingen. Vad du kan göra med den här informationsmassan.
2: Men det är som skolan igen. Man kan få, valfriheten betyder att du kan välja vad du vill. Det enda du inte kan få välja det är att jag vill ha en bra grundfrågan. En kommunal eller statlig skola. Det är liksom den valmöjligheten mm. som finns. För att resurserna ska fördelas.
1: Vad tror ni corona inneburit för det här då? För det verkar ju vara en total boost av hela gigekonomin och Amazon har bara det har i höjden under coronan Hemleveranser, Walmart har fått ställa om till leveranser Det går inte att ha stora köphus längre
2: Den sociala distanseringen bygger på att några ska ta smällen helt enkelt mm. Alltså att man ska accelerera vilka som ska hela tiden vara i omlopp Och ha kontakt med alla
0: Alltså inom gigekonomin fick vi ju mycket att göra Det har vi haft hela tiden jag jobbar inte hemifrån alls mm. och eh, vi har inte ens, i början fick vi inte ens handsprit eller munskydd eller någonting, trots att de som är ute och levererar är ju väldigt exponerade, så men eh, nej det,
2: det var det inget av
1: mm.
3: Nej, det är jag precis som du säger alltså pandemin har verkligen synliggjort de här företagen och hur gigekonomin fungerar och Ja, mer än någonsin skulle jag säga.
0: Men de har väl också vuxit? Alltså, de är alltså, vuxi. att det, är, det är mer hemleveranser, ja. det är mer...
3: Ja, precis.
0: Men ja, jag vet inte, annars så är det väl... Ja, vi pratade ju innan här om... Alltså, det var prat om någon app som skulle mäta liksom, om man går förbi någon som har haft corona eller som har corona. Att, att man med mobiltelefonen skulle liksom, få en varning eller... I början av coronapandemin så var det prat om sådana appar. Jag tror de införde i Danmark eller så. Men, Sydkorea också hade men, men det har vi inte sett så mycket av här.
1: Nej. Det man såg av att de använde under påsklovet. Kollade mobiltrafiken för att se hur mycket rör sig svenskarna. Då hävdade de att de avanonymiserade datan. Men där försökte de då använda. Plocka ut från mobilleverantörerna för att se folks rörelsemönster och kartlägga mm. utifrån det.
2: Inte direkt relaterat till corona är ju att alltså, polisen har ju börjat använda så här biometri utan att ha fått tillstånd för det av datainspektionen än. Och sen så har man fått det retroaktivt. Och då är det liksom just så här koll var folk rör sig. Det är inte så här vi övervakar om någon har begått ett faktiskt brott utan det är bara att kolla på rörlighet. Alltså, framförallt i skolan vet att liksom. det är självklart. det hade det nu i Sovrus, liksom. Men det är inte arbetsköpare som kollar. Nu. Men det är intressant just att sådär, <laughs> De som ska upprätthålla lagen går före den liksom på det sättet. Mm. Och det, jag tänker på det alltså just. Alltså att det, det är konstigt för att GDPR känns ju som att det reglerar vad liksom. Alltså, civilsamhällets organisationer till exempel måste jag jobb på en sådan där GDPR röstades igenom, och då är det ganska enorma så här, prenumerantregister. Och det är som så här: tostraps, Ni får inte göra utskick till de här om ni inte hittar, ni måste först så här, skaffa eh, samtycke till det här. Men det vet man ju att när det gäller appar från företag, då är det ju som här, att ens kunna använda dem, alltså, du är ju utelåst och du inte samtycker, alltså, det är ju milt tvång, Basically du, kommer ju, du kan ju knappt titta på tv utan att samtycka till saker om du har en fel box du kollar genom och mm. så Så det, det där är ju det jag fiskar efter det är väl liksom just att det är en asymmetri där att företagen kommer ju runt GDPR så himla väl känns det som jämfört med hur andra från civil eller föreningar eller medier och så vidare.
1: Jag tänker vi kanske ska avsluta diskussionen lite för att det du sköna nya värld är en dystopi och vi har pratat mycket om att vi, vi lever i den här övervakningskapitalismen är en dystopi på många sätt. Det försvårar facklig organisering, det ökar övervakningen den ökar kontrollen. Men vad finns motståndsmöjligheterna ja. för? Precis som den Amazon-rapporten visar så finns det ju också en rädsla och sårbarhet i det här. Och den här stora utbytbarheten av arbetare, det är ju... Både en styrka och ett problem och de olika företagen som samlar information kommer ju också någonstans att konkurrera om informationen. Precis som du sa, Julia, att eh, Amazon vill inte ha in mobiler. De vill inte ha in Google-system i sitt system. Liksom, för att det, de vet ju vad de andra gör. Så, så vad finns de svaga punkterna och vad finns möjligheterna till motstånd? Vad kan man göra?
0: Jag kan ju känna att jag saknar liksom ett... Eh... Piratbyrån för vårt decennium Alltså folk som både kan prata om teknologi Och kultur och motstånd På en och samma gång Och kanske att man, att man Inte bara pratar om det Utan liksom man manifesterar det i någon, eh, någon app Eller någon eh, något programvara Eller alltså, och det, Jag är inte jätteinsatt eh, i vad som händer Men jag tycker inte jag har sett så mycket och det känns som att det, det borde gå att den här övervakningen. Och det, bo, alltså, det var ju någon tysk konstnär som släpade 700 mobiler på en skrinda, eller hur var det? Tro, ja, osagt om han var tysk, men liksom som fick Google att tro att det var 700 bilar på den gatan. Ja, och så blev det trafikstockning i Google Maps. <laughs> men, men
2: mer sånt tycker jag... Jag tänker också att, alltså, att man kanske ska betona just att den här repressionen, liksom, eller övervakningen, så kallar det, det. är ju lite både och bygger ju också på sårbarhet. Alltså kom ihåg det. Kom ihåg att det är svar mot en sårbarhet som det kommer för. Och då kanske man ska utforska hur liksom, aktiverar vi sårbarheten igen. Det är det ena. Sen det andra, jag menar, vi har ju länge pratat om så här sociala fabriken och pratat om... Liksom, att ha en fördjupad syn på arbetet till att det inte bara är kopplat till arbetsplatser och, och så vidare. Och jag tycker just att den här teknologiska utvecklingen, lite det som jag var inne på att liksom gränserna arbetsliv och privatliv och så vidare, lite perforeras, ska jag säga, betyder ju även någonting för de politiska möjligheterna att mobilisera. Alltså att man också då kan se sig själv in bara på den plats man är, utan kanske också att så här, vi är en gemensam sits som underkastade. Alltså att den där doktoranden som måste fylla i sådana rapporter och den där gigarbetaren och den där frilanspersonen som måste så här, fylla i de här papperna för att få ut det lilla a-kassan är rätt till. Och så. Alltså att plötsligt så är det väl många som såklart på väldigt heterogena och olika sätt kommer i kontakt med <laughs> kontrollmekanismer ändå hittar en typ av likhet i det. Liksom. Och det tror jag liksom, nu pratar vi om koronans liksom effekt jag tycker ju, många jag känner som inte har kanske så stark eller inte kommer från liksom en sån här bakgrund där man har fått politiskt kunskap gratis eller vad man ska säga, eller liksom moder mådde som jälke eller så, eller inte har, har en självklart syn på facket. Ganska många där har jag ändå börjat se så, här att så här rättigheter kopplat till utsatthet. Alltså att det blir så här en massa skola att så här, vi ska ha det. Och liksom, det har ju varit lite timing då att liksom... på köpå sitt facket 2.0-greja. När jättemånga faktiskt så mer instinktivt tycker att man rör inte anställningstryggheten och så vidare. Mm.
1: Julia?
3: Um, men Jag tänker verkligen att det handlar om nya fackliga utmaningar också. Och att på något sätt... Ja men till exempel har, ju, har vi ju några exempel. I Sverige till exempel i Norrköping så lyckades kommunal få kommunen att ta bort den här tidmätningen på apparna i hemtjänsten. Men problemet är att de här avtalen löper på för att det finns en uppställningstid. Men de ska i alla fall bort. Och till exempel, om man tar Amazon som, som exempel så har man i Tyskland lyckats få bort det ökända feedbacksystemet genom att hänvisa till GDPR och så vidare. Så att jag tycker vi ser exempel på hur facken också tar sig an de här frågorna på nya sätt. Men jag tror verkligen att det behövs en helt ny blick på digitalisering. Och också, precis som du säger, även om det skulle bli ett kollektivavtal med Fodora, så då återstår ju fortfarande... De, hela problematiken med övervakning Med insamling av data Den kommer ju kvarstå Det är precis som att Amazon i Sverige Visserligen har den här underleverantören det, De har kollektivavtal Men på Zalandos lager Är det också kollektivavtal Men där har, är det exakt samma Problem med övervakning med, Genom appar Genom eh, Så att det är exakt samma påfrestningar och stress Och bemanningsanställningar som hur som helst, jag tror att, eh, att det blir väldigt viktigt eh, att ta sig an just hela digitaliseringen i sig och att göra denna till en facklig roll. Mm.
1: Och det är ju lite så i början när eh, en ny marknad upprättas, då är det ju rätt mycket vilda västern där innan det börjar komma in några former av regleringar eller facken hinner i början och Facklig organisering och då är frågan om det här är ett sådant område som är Vilda Västern där facken och regleringen är på väg in eller om det sker det motsatta. Det här sipprar in mer och mer även i andra former av anställningar att det är former av appar, former av feedbackloopar genom kunder och... Där har vi ju coronan med det här att allt fler som kan jobba hemifrån ska jobba hemifrån. Och där kommer ju ske en förändring av arbetslivet som kanske inte går tillbaka till något. Hur det var innan om att företag säger upp sina kontor och så.
0: Jag har ju liksom tänkt just det här med så här. Ja, du får gärna komma och jobba hos oss. Ladda ner den här appen så kan du börja. Att jag reagerar mot det. Men jag undrar en person som är 20 om de skulle reagera mot det på samma sätt. Jag vill gärna lyfta den frågan för jag är rädd att det kommer normaliseras. Och då tror jag det är svårt att vända.
1: Vad intressant är det där du sa att det är många av dina kollegor, många av de du har jobbat med, de är kanske inte svenska medborgare eller är såna som är längst ner i arbetslivet, har... Svårast att liksom få andra typer av jobb. För då är ju också frågan hur man börjar där och når. För att kunna höja medvetenheten kring rättigheter. Hur man skapar någon form av organisering. Jag, jag sysslade med för det var tio år sedan. Över tio år sedan när jag pluggade på universitetet. Så var det väldigt många gamla vänsteraktivister som pluggade samtidigt. Och vi tänkte så här men överallt hela tiden så är det bara reklam för bemanningsföretag att man ska jobba på bemanningsföretag och var det inte bemanningsföretag så var det McDonalds eller kaféer och det var så här men det här är inte lön du ska kunna leva på det här är en lön som är komplement till ditt studielån så, här, så att du kan jobba upp och få lite Extra så att du får jobb-erfarenheter. Och därför var också facken ointresserad och sa att, att när vi är bara här och värvar i skolan för att på universiteten, för om folk läser till lärare, att de sen ska gå med i lärarfacket. Inte att se att hela universitetsvärlden och gymnasievärlden fungerade som en så här osäker anställd fabrik som det fanns en stor del av näringslivet som var inriktad på att plocka för att de visste att här behöver man inte betala en lön du ska kunna leva på. Så vår strategi var ju liksom dels att upplysa om det, dels att göra saker om bemanningsföretagen var där. Att vi skapade något som vi kallade osäkrade studenter. Istället för osäker så var det osäkrade för att visa att liksom vi var aktiva aktörer. Och sen så satsade vi på att bjuda in fackföreningarna. Att så fort det var ett bemanningsföretag där. Så skulle vi via studentkåren se till att det var fackföreningar där. Och också håll höll information. Då. Och speciellt sa jag så här. Men inte för att ni ska värva kommande yrkes. Mm. <laughs> utan för att ni ska vara här och se på den situation de är. För att det här fungerar som en stor lönedumpande kraft i samhället.
2: Mm. Det, det, det tänker jag på mm. alltså för det var 20 år sedan ungefär. Men när, alla, lite, när liksom, framförallt Stockholms, LS, fler LS än Stockholm, liksom mm. tog tag i att organisera papperslösa. Och då var det, som, det bara liksom, syndikalister som bryr sig om det här och sånt där. Och nu är det ju ändå så, liksom, att, så här, det finns mycket som är liksom, lite svajigt i LO-förbundet både byggnads och handel som gör någon typ av effort där liksom, som inte är katskit. Och det på samma sätt att börja plantera, hitta så Vad ska vi dra? De baslinjer som man sedan kan flytta fram. Tror jag är skitviktigt. Och så jag tror ju också så här: Jag håller med med det här, liksom, att Om det är 20 så kanske på grund av relativ brist på andra arbetslivserfarenheter så kan det finnas en sån här ah, fejn, jag tar den här appen eller vad. Men jag tror också det finns en sån här: Det finns ganska vitt utbredd i frustration över just så här: allting ska inrutas online. och liksom Alltså förutom äldre Sura liberaler så de som har varit så här, Peppade på det piratpartiet och så det har varit ganska mm. mycket unga som liksom Hatar innehängningen av Tillvaron online liksom Och den tror jag finns hos ganska många unga Kanske inte då hos här, migrantarbetare Men liksom att Det finns en typ reservar av, av så här, Kamppotential eller motståndspotential I den liksom Mindseten liksom. Att politisera den mer
0: jag har en tanke, eller liksom jag har tänkt lite, lite apropå det du säger, att det var på 70-talet var det maoisterna som gick ut och liksom arbetade på, i fabrikerna. Mm. Om liksom vänstermänniskor skulle gå ut och liksom jobba på de här gigföretagen för att styra upp arbetsmiljön. Jag menar, det räcker ju med en, två stycken för att göra avtryck. Mm. Och jag har sett exempel på det också. Att ja, det finns någon eller några stycken som verkligen driver de fackliga frågorna.
3: Nej, men Jag tycker också att det är intressant med nya allianser som har uppstått mellan tech-arbetare och anställda i USA till exempel. Liksom, det har skapats nya allianser med också de som faktiskt har makt över de här algoritmerna på riktigt. Vilket är intressant ja, med den typen av allianser. Som finns nu också.
1: Du och jag har ju haft en del utbyte med ett nätverk som heter Transnational Social Strike där mycket amazonarbetare har kommit och berättat om. Och Black Friday har ju haft en speciell dag för dem. Det är ju där kanske du kan säga någonting om hur har amazonarbetare internationellt använts av Black Friday.
3: Det som har varit intressant med Black Friday också tidigare år har just varit en gräns överskridande organiseringen mellan länder och mellan sektorer. Liksom. Att vi har sett Amazon-arbetare i Tyskland och samtidigt som i Polen. Det har inte varit möjligt att strika, men där har de istället genomfört aktioner och det har också varit leveransbud som har protesterat så, så att det har gått över just olika sektorer. Det skapar ju en väldig kraft när det går att bryta en logistisk produktionskedja på det här sättet. Och det mm. tycker jag vi ser mer och mer idag. Och hur vi också ser hur det har varit väldigt många allianser. Det har varit koordinerade strejker med andra yrkesgrupper. Sjuksköterskor har gått samman med Amazonarbetare och så vidare. För att i slutändan så är det en gemensam kamp man för.
1: Gula västarna gjorde väl någon solidaritetsgrej? Ja,
3: och det är därför också som det blir så farligt för Amazon. Det är därför Amazon, det räcker inte enbart med att kartlägga de och fackligt aktiva utan, utan också de sociala rörelserna och, och så vidare.
1: På fackliga grundkurser brukar man ju säga så här om tomten ska strejka, vilken dag är mest strategisk att gå ut strejk för tomten? 24 december såklart liksom. Om en Amazonarbetare ska strejka, vilken dag är det då? Och det är Black Friday som är den dagen då en facklig aktion har störst effekt. Mm.
3: Och i år var det då aktioner i Bangladesh, det var kolarbetare i Filippinerna, det var i USA, i Tyskland så är de, gick, är de fort, strejkar de fortfarande idag. Så det har varit över hela actioner över hela världen.
1: Så Black Strike är det vi ska satsa på. Gå ihop med BLM där också. <laughs> ja, men tack så jättemycket för att ni var med om det här samtalet. Och jag tänkte avsluta med en grej. Gör reklam för en app. <laughs> Såklart. För att nu är det nämligen så att vi vänsterpoddar har gått ihop. och Det håller på att byggs upp en app som heter Radionoden. Tänk Sveriges Radios app- det här kommer vara det där du kan hitta alla olika vänsterpoddar. Arbetarens nyhetsapp kommer vara där. Jigwatch kommer vara där. Apans anatomi kommer vara där. Och det kommer att finnas möjlighet till att lyssna på arkiverade avsnitt. Och även livesändningar när det sker stora dagar. Så nästa Black Friday får vi köra en Black Live där hela dagen. Tack så mycket!
0: Tack för att du fick komma.
1: Tack.